0: Media. Hola, bienvenidos a un episodio más de Despertar Financiero. El día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a hablar de un tema que en lo personal considero que es muy importante, que es la salud mental, pero también la salud financiera. Todos sabemos que el tema del de dinero, las finanzas y por supuesto también la salud mental son temas completamente tabús, casi nunca hablamos, de, nunca hablamos de ello, pero para mí el bienestar es holístico. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que por supuesto tener salud física, salud mental, emocional. Y también financiera. Generalmente creemos que lo más importante es la salud física, sin embargo, en mi opinión, esto es simplemente un reflejo de todo lo demás. Para este episodio contamos con la presencia de Carlos Morales, quien es psicólogo clínico egresado de la Universidad del Valle de México y socio fundador de Sinapsis Salud Mental. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, Isis, ¿verdad? vida y tu plática de eh, de, TED de TED Talk, hay un hay internet <risa> que para familiarizarme un poco.
0: Ay, perfecto, muchísimas gracias. Ya después me Muy tendrás tus, tus comentarios. Carlos, quiero tocar en este día el tema de la salud mental y por supuesto también la salud financiera, ¿no? Como comentaba sí. hace rato, es un tema del que casi nadie está hablando, sin embargo, hoy en día hemos visto la importancia de ello. Entonces, para las personas que no están para nada... Eh, asociadas o familiarizadas con este concepto, me gustaría comenzar por definir, obviamente en palabras sencillas, ¿qué es la salud mental?
1: Palabras sencillas, hay muchas definiciones y buscas en Google, pero todas como que van para lo mismo, okay. cada diferente pero creo que es la, más que nada el saber con, y reconocer tus capacidades para... Enfrentar los problemas del diario con esas capacidades que tú reconoces en ti y hacer una contribución a la sociedad. Yo creo que me quedo con esa definición, que creo que es la definición más cercana según la OMS, ¿verdad? Okay. Y es la que más me gustó, ¿verdad? Entonces, sobre esa me voy, ¿verdad? Saberte capaz, enfrentar los problemas del diario y hacer una contribución a los demás, a la comunidad, tu familia, tus amigos, la sociedad en sí.
0: Claro, según yo, justamente la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, lo define como un estado de completo bienestar, pero haciendo una mezcla entre el bienestar psicológico, físico y, y social, ¿no? Y, en, y entre esos factores, pues obviamente también entra la parte financiera, la parte mental eh, y demás. Uh -huh. Me gustaría saber, porque, ok, estamos aterrizando la parte de la salud mental y la salud financiera, ¿cómo se refleja la salud mental o la falta de ella en
1: nuestras finanzas. Ya. Yeah. Fíjate, en, hay un psicólogo que se llama Abraham Maslow, que obviamente no sé si lo han escuchado de la famosa pirámide, la pirámide de, no, de necesidades. De...
0: Necesario para vivir, claro. Ah,
1: exacto. Es, son cinco escalones, obviamente. El, yo creo que una persona cuando tiene falta de salud mental en cuanto a lo financiero, se ve reflejado cuando no están cubiertas las primeros, los primeros dos escalones de la pirámide, que son las necesidades fisiológicas y okay. las necesidades de seguridad. O sea, si, por ejemplo, las fisiológicas tienen que ver con el respirar, con el alimentarse, con el descansar. Y las de seguridad tienen que ver con el empleo, con el techo en el, en el que estás viviendo, si tienes un lugar donde vivir. Si no tenemos cubiertas esos dos y estamos gastando cosas, por ejemplo, que es muy común de gastar más de lo que de lo que normalmente tenemos, o sea, ahí Pero tenemos comprando claro. plata, gastos que, que no tienen nada que ver y luego al final decimos, híjole, no alcancé la renta, híjole, no alcanza la defensa, ahí habla de una, sí, hay una inestabilidad mental este, que muy probablemente es que se debe a la, a la mala organización, obviamente, una mala organización te trae inestabilidad. Por el contrario, en una persona que tiene las prioridades bien puestas, ¿no? O sea, primero estas dos cubiertas. Garantizo la renta, los servicios. Este, después garantizo este, la, la comida, garantizo todo este rollo. Ahora sí ya puedo salir a... Entonces ya, puedo, ya puedo empezar a, a, a socializar, a ir al cine, a comer, este, a, a capacitarme profesionalmente, etcétera, etcétera. Pero primero estas dos. Y luego ya nos preocupamos por las demás. Entonces, la persona que es, está bien eh, estable mentalmente se muestra como personas que cubren sus prioridades de acuerdo a estos dos eh, eslabones de la pirámide de Maslow y que se permiten darse esos gustos, ¿no? O sea, esos gustos que, que no descompensen, obviamente, el balance eh, en su vida, ¿no?
0: Claro. Se
1: puede decir también que una persona que no tiene esta estabilidad mental, como lo que habíamos platicado alguna vez, eh, se debe debido a la evitación, tal cual, la evitación de no querer eh, sentirme como menos o, o no querer sentirme mal o no querer, querer sentir este, incomodidad. Eh, si yo siento que no me alcanza, pues a veces es pues gasto en alcohol o es que sabes que tengo problemas, gasto en cigarros. Tengo dificultades, gasto en salidas, que a veces esto, obviamente todos los medios de escape, casi todos involucran dinero, casi todos involucran dinero y es para sentirnos bien. O sea, realmente la evitación eh, juega un papel muy importante en, en cómo nosotros nos ubicamos mentalmente. Es, no sé si más o menos me, me diga a, a explicar.
0: Claro, claro, y, de, y la realidad es que de lo que dices me quedo con muchísimas cosas, pero justo me entró la siguiente duda, ¿no? Porque creo que cuando hablamos del tema de salud mental y salud financiera, a veces estamos como en el dilema de qué fue primero, el huevo o la gallina, porque tú consideras que la falta de salud mental conlleva a problemas financieros, estrés financiero o viceversa, que... Tener mm. problemas relacionados con nuestro dinero, con las finanzas, es lo que hace que tengamos falta de salud mental. ¿Tú qué opinas?
1: cole, buena pregunta. Yo creo que van a la par. En este sentido, que en, ra, en realidad no tiene mucha importancia como decir, ah, esto fue primero y luego, y luego lo, 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 lo anterior, ¿no? No o sea, importa qué pasó, creo, pero... El... Sí, el chiste en, es, lo que importa es,
0: es
1: que. <risas> en, exactamente. Una, una falta de estabilidad mental normalmente. Eh, una inestabilidad mental quiere decir que hay una mente desorganizada. Y muchas veces esta desorganización se ve reflejada en cómo gastamos nuestro dinero, en, en dónde metemos nuestra energía, porque nuestra energía va orientada a nuestro trabajo. Y ese trabajo, pues, se representa en dinero, ¿no? O sea, ese trabajo, ahí está. Tu energía es esto. Entonces, ¿hacia dónde voy a invertir o gastar o este, ahorrar o lo que sea con el dinero? Entonces, en realidad, no, las dos van a la par, yo diría, en este, en este sentido.
0: Claro, y justamente hoy es importante que les pongamos atención y pongamos foco eh, en ambas para tener como esta salud integral, ¿no? De lo que hablábamos al, al principio. Tengo entendido, pero corrígeme porque obviamente tú, tú eres la persona experta aquí, que eh, uno de los del, de las causantes ¿no? de, de la falta de, de, de salud mental y de la forma en la que se refleja en nuestras finanzas es esta parte del estrés financiero, que para mí es cuando no estás en paz, no estás tranquilo con las decisiones financieras que estás tomando, porque posiblemente no sabes si vas a tener dinero para cubrir el siguiente mes de renta, si vas a tener dinero para pagarle a tus empleados o si vas uh -huh. a tener dinero suficiente para poder alimentar a tu, a tu familia o para cubrir tus necesidades básicas, que era lo que platicabas uh -huh. en un principio. Uh -huh. Pero en temas de, 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 de salud mental o de salud en general, ¿Cuáles son los síntomas, en tu opinión, que presenta una persona que vive en este estado de estrés financiero?
1: Pues sí, el, es creo que más que nada el insomnio, o sea, el no poder, el ah. no poder dormir, ansiedad, eh, la ansiedad, depresión, dependiendo de cómo lo tomen. Hay unas personas que ya están cansadas de tanto pensar eso y comienzan a, a, a ir en picada hacia una depresión. Hay personas que apenas lo están. Este, experimentando y empiezan una ansiedad, una ansiedad este, demasiado elevada, y esto se, se ve reflejado en nuestro cuerpo, o sea, se ve reflejado en, en por ejemplo, manchas en la piel, este, parálisis faciales, este, problemas gastrointestinales, problemas de corazón, de respiración, o sea, todo esto se ve tu cuerpo lo, lo resiente Entonces es importante, yo creo, que poner la atención a tu cuerpo, de que, a ver, si me está pasando esto muy seguido, es por algo, ¿no? O sea, y darle un, algo no estoy resolviendo, mi cuerpo ya lleva tanto acumulado, este tanto estrés, ansiedad, eh, eh, incluso pues, eh, sí, como este, esta frustración que no está resuelta, entonces hay que poner ojito ahí, ¿verdad? Y como estamos hablando del tema financiero, pues vamos a ver, a ver, ¿en qué estoy? Estoy cubriendo, vuelvo a la parte, estoy cubriendo estas dos áreas y me puedo sentir tranquilo porque, fíjate, es un tema complejo porque poder, yo puedo decir así como desde, pues desde mi posición no de ahorra, ¿no? Este, tengo un fondo de tres, de seis, de un año, ¿no? O sea sí. Pero no es tan sencillo como parece. O sea, eh, desde mi posición incluso se me hace difícil hacer este tipo de, de maniobras, aún así siendo administrado. Entonces, okay. dependiendo mucho... Las, el, el, las clases sociales, ¿verdad? Viven una realidad distinta, ¿no? Entonces es muy difícil es, en este caso como decir, para que estés tranquilo, ahorra, pero sí es un buen hábito, o sea, es un buen hábito que tienes que agregar, aunque sea poco, pero tienes, tienes que llegar a un punto donde tú te sientas que estás protegido de, alguna, de algún evento, de alguna situación que, que salga porque bueno, vinimos en México y es muy bonito, es, muy, es, es, es perfecto y todo en muchos sentidos, pero no quita que tiene muchas dificultades en cuanto a, a muchas variaciones en clases, en clases sociales, con las cuales las dificultades son distintas.
0: Sí, por supuesto, coincido, no podemos analizar la situación de las personas, es completamente eh, claro. distinta, tenemos distintos niveles económicos, uh -huh. distinta percepción salarial y demás. Uh -huh. eh, pero justamente, ¿no? En mi caso, o al menos mis recomendaciones, siempre es que la salud financiera pues se va construyendo con, con pequeños pasos, ¿no? Así como construimos el hábito de hacer ejercicio, comer bien uh -huh. y demás. Uh -huh. eh, hay otra cosa de, de lo que estabas platicando ahorita que me gustaría también volver a, a, a tomar porque yo tengo entendido que hasta cierto punto el estrés, la ansiedad que vivimos diariamente las personas hay hasta un nivel en el que es bueno ¿no? o aceptable porque nos pone alerta nos protege de ciertos peligros nos hace tomar mejores decisiones nos hace pensar o replantear las cosas sí. el panorama y demás pero ¿hasta qué punto podemos considerar que estoy viviendo eh, estrés o ansiedad normal y ¿cuándo debería ya preocuparme, alertarme y empezar a buscar Ayuda de una persona profesional.
1: Muy bien. Creo que es normal. Eh, aquí, importante como una base, ¿no? Todas las emociones, a veces las clasificamos como buenas y malas, ¿no? O sea, a veces yo, decimos. no deberíamos.
0: ¿O tú qué opinas?
1: Exacto, exactamente. Vemos como buenas, ah, pues las que se sienten bien.
0: Y claro. las malas,
1: las que se sienten mal, ¿no? Entonces, estas emociones no significa que sean buenas y malas. Son agradables y desagradables en base a cómo las usemos, depende mucho de cómo nos va a salir la jugada. La ansiedad es normal, el estrés es normal cuando no están cubiertas las necesidades básicas, eso hay que entenderlo totalmente. Si estás pasando por dificultades, en las primeras vuelvo a la parte de las, los primeros dos escalones de la pirámide, quiero que sepas que pues, es totalmente normal sentir esta ansiedad, porque pues, la ansiedad te está diciendo que resuelvas la situación de que Busquemos la forma de encontrar un poco más de ingresos, ya sea pedir un aumento, encontrar otro trabajo, o dos trabajos, o solicitar un préstamo, alguna ayuda, etc. ¿no? Hay múltiples formas para este, irte solventando en este sentido.
0: O reducir gastos. Malo,
1: malo fuera que no tuvieras estos, estas emociones, esta, esta ansiedad, porque si no te estarías confiando y estaríamos gastando a lo, a lo loco, ¿verdad? Entonces, aquí. Si te puedes dar cuenta, la ansiedad, el miedo, este, el estrés, de alguna forma te están ayudando a que te detengas un poco, a que pongas este filtro de esto no está bien y hay que replantear la estrategia que estás usando, ¿verdad? Entonces, es totalmente normal cuando estás pasando por esta situación, cuando ya no es normal, es que aún así, vamos a suponer que tú ya tienes los primeras dos los primeros dos escalones de la etapa de la pirámide, y aún así no gastas en ti no haces algo por ti este que llega a repercutir ya a nivel de que por ejemplo tu familia jamás se fueron de vacaciones jamás este hubo regalos de navidad o ya de que no los cumpleaños super super o sea, ni pastel hubo y ya empieza a repercutir en tu en tu familia con tu pareja con tu trabajo cuando pasa eso ahí sí ha, habría que considerar ir a terapia y por el otro lado si tú estás pasando por esta parte donde Estás batallando con el dinero porque no están cubiertas estos dos primeros escalones. Yo sé que es muy, es muy difícil decir, pues, de terapia porque precisamente no tenemos el dinero como para pagar, pero existen eh, fundaciones, asociaciones donde trabajan psicólogos de forma gratuita. Y, en, pues, en el rancho hay de todo. O sea, hay buenos mecánicos y hay malos mecánicos, ¿no? Hay buenos, este, hay buenos profesionistas y hay malos profesionistas incluso aunque te vayas al sector privado de, vamos, yo quiero pagar a un psicólogo privado, ¿no?, este particular, puede ser que te toque uno bueno, puede ser que no, puede ser que te toque en el sector de, de gobierno, vamos a poner así donde, pues, es, la ayuda es gratuita, puede ser que te toque un profesionista apasionado, puede ser que te toque un profesionista que te ayude a orientarte de una mejor manera, este, en algo te tiene que ayudar, digo, ya tienes un, se puede decir un escenario donde, donde si no haces nada, ya sabes qué es lo que pasa. Pero si buscas ayuda, no sabes qué es lo que va a pasar. Entonces creo que en estos dos replantearse. Si yo siento que me está perjudicando en las múltiples esferas de mi vida, familiar, de pareja, con amigos, con trabajo, a nivel personal, eh, de, incluso algunas para mí, en el en sentido espiritual, pues bueno, ir, este, ir a terapia creo que sería una muy buena, una muy buena opción.
0: Claro, y si ya también tengo las alertas físicas como las que nos señalabas hace rato, ¿no? O sea, también ¿Sí? no estoy durmiendo bien, tengo demasiado estrés, demasiada ansiedad, hay uh -huh. enfermedades que estoy empezando a, a tener por todo este estrés, por todo, esta, por todo este no. tema. El, en, en mi opinión, creo que son como alertas súper claras de que tenemos que ten recibir atención, ¿no? Y como decías también hace ratito, eso mismo es súper importante, hay opciones para todos, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo que nos va a costar porque ahí entra como la contradicción, ¿no? Estoy teniendo temas. Eh, por problemas financieros, porque considero que el sí. dinero que estoy generando no me alcanza y cómo podría yo pagar, pero pues justamente también creo que de eso, de eso se trata, ¿no? Claro. Que hay cosas que tienen que ser prioridad para poder claro. resolver más, más adelante. Claro. Pero en este sentido, ¿no? Ok, las personas que de plano dicen no tengo opción de ir a terapia por recursos económicos, por tiempo, mm -hmm. simplemente porque todavía no me siento con la apertura de hablar de estos temas con alguien, ¿no? Porque yo entiendo que hay a muchísimas personas que les cuesta trabajo hablar de sus problemas económicos o de su, y, de sus, y de cómo se están sintiendo, las emociones que están viviendo y demás, ¿no? Porque no recibimos esa educación, porque no tenemos la apertura, porque lo que sea. Sí. ¿Hay alguna otra forma de trabajar o mejorar nuestra salud mental sin ir a terapia? ¿Existen otras herramientas o no? Sí.
1: sí, sí existen herramientas, pero fíjate, para contestar esa pregunta, creo que primero tenemos que contestar el, ¿para qué sirve ir a terapia? O sea, eh, ¿de qué sirve pero que vaya yo a terapia? Para yo, yo saber, Ajá. Ajá, es, ¿para qué sirve ir a terapia? ¿Me va a servir? Sí si ya cumplí con esos requisitos y puedo hacer algo adicional. Por ejemplo, la terapia en este caso es una guía para que tú conozcas cosas importantes como un propósito. Tal vez muchas veces no tenemos hacia dónde vamos a mandar nuestras energías físicas, eh, psicológicas. No tenemos una meta. Nuestra motivación no. Prácticamente estamos dando tiros a lo, a lo loco, verdad sin ningún propósito. Entonces definir hacia dónde. Un
0: piloto automático, que creo que a muchas personas André. nos ha pasado.
1: Exactamente. Piloto automático, vi, viviendo el día tal cual, no está encaminado hacia un propósito y pues bueno, eso también es, en cuanto al dinero es, es totalmente aplicable. Definir un propósito sirve mucho cuando vas a terapia y luego también sirve si tú dices, bueno, es si que yo ya tengo un propósito, ya lo tengo, pero muchas veces el cómo, hay muchos problemas en el cómo. Por ejemplo, eh, si yo me replanteara, quiero ser el mejor esposo y papá del mundo, ¿no? Pero para mí, el cómo ser el mejor esposo y el mejor papá del mundo es estar trabajando las 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Es como estar de workaholic, así, este, dando dinero, porque eso se supone que para mí significa ser buen papá, pero no me está funcionando, porque estoy cumpliendo más un rol como, como empleado, creo, a que como esposo o como papá.
0: Simplemente Entonces, como proveedor económico y hasta ahí.
1: Ajá. Exactamente, es como replantearte de que tal vez en el cómo, todo lo que he hecho, el cómo hago las cosas, no están del todo bien. O sea, como cuestionarte esa parte de, eh, pero se supone que mi familia es importante, pero en el cómo lo hago no me está funcionando. Entonces vamos a ver cómo sí va a funcionar, ¿ok? Vamos a encontrar ese balance que tú sí puedas hacer. Obviamente con cosas realistas, porque como te digo, va a haber gente que realmente por, por, la, por, los, distintos, por los distintos contextos y clases sociales, si sí requieran tener unos dos trabajos, incluso hasta tres trabajos. Y es, es algo que, pues, mientras no se cubran estas primeras dos necesidades, nunca van a estar bien. Entonces, sí es necesario este, adaptarse a esta realidad. Digo, hay situaciones, a todos nos hemos adaptado como seres humanos, pero lo hablo desde un sentido psicológico. Entonces, vamos y descubrimos un propósito, vamos y descubrimos el cómo, y vamos y descubrimos el por qué, ¿no? el por qué hago lo que hago. Este, si tú ya tienes definido estas tres cuestiones, el mi propósito, el cómo lo hago está funcionando y el por qué lo hago está eh, en orden. Por ejemplo, mucha gente a veces estudia una carrera porque gusta agradarle a sus papás. no Es que mi papá me dijo que estudió ingeniería, pero es, eh, entonces estás a gusto con eso o sientes que algo anda mal ahí. No, pues si algo anda mal ahí, entonces buscamos otro otra cosa que hacer, ¿verdad? Que, que empate con lo que tú quieres. Eh, o, por ejemplo, la gente a veces cree en Dios o en cierta, cierta religión porque sus papás los metieron al caminito desde chiquitos, ¿no? Y es que, pues, así me enseñaron y, pues, así es como se, se supone que se debe hacer, ¿no? Entonces, no se cuestionen esa parte de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y, y, y tener estas tres cuestiones, ahora sí. Si yo ya tengo claritas estas tres cuestiones, mi recomendación para mantener una buena salud mental, las tres básicas que siempre pongo. Comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Estas tres son otras formas de tener salud mental. ¿Por qué? Porque te permiten estar, te permiten estar de buenas, te permiten estar este, con autoestima, ¿verdad? Dices, si me volteo a ver y digo, me gusto. Me gusta lo Puedo que platicar vi. con la gente. Ándale. <ríe> ándale exactamente, si estoy bien conmigo, puedo estar bien con los demás, puedo con más facilidad hablar con la con la gente. Recomendaría también pues mantener el hábito de la lectura para cuestionar precisamente muchas de las cosas que estoy haciendo y pues prácticamente esas son algunas cosas que pudiéramos hacer adicional si no se tiene si no se va a
0: terapia, si no se tienen los este... medios o todavía no tienes la convicción, lo que sea podemos seguir como estas combinaciones como para ir encontrando al menos este, este equilibrio. Me encanta lo claro. que dices y, y también para platicar un poquito de mi experiencia personal, para mí mi primera alerta de que algo andaba mal y que necesitaba hacer algo al respecto fue justamente lo que yo identifiqué en ese momento, digo, con, con las pocas herramientas que tenía, un ataque de ansiedad. ¿no? Estaba en clase, eh, estaba estudiando la maestría en ese entonces y de repente estaba en el salón 9 de la noche, hacía muchísimo frío, porque era justamente en Ciudad de México y yo sentía que no podía respirar, ¿no? O sea, y sentía que no podía estar en ese lugar porque ya no no, no aguantaba. Literal salí corriendo y empecé a respirar y justamente y, y tra a tratar de tranquilizarme, pero para mí esa fue una alerta muy clara de que necesitaba hacer algo al respecto, meses después, un día li literal me levanté y dije, estoy viviendo en piloto automático, me levanto porque me tengo que levantar, trabajo porque tengo que trabajar, convivo porque tengo que convivir, pero realmente no le estaba encontrando como un sentido más profundo o de, de por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, y justamente de, de las decisiones que tomé para hacer algo al respecto fue comenzar a ir a terapia y en lo personal me ayudó a respirar mejor, pero sobre todo lo que yo más rescato ahí es que me ayudó a conocerme mejor, ¿no? A saber sí. cuál era mi propósito, para qué estaba yo en, en esta vida y también como a, a, a ser agradecido y alegrarte por las pequeñas cosas, ¿no? Que no tienes que estar siempre esperando llegar a la meta o la recompensa, sino que realmente disfrutar el, el, el trayecto y el, y el día a día. Que en lo personal siento que hoy con toda la información que recibimos, lo que estamos consumiendo, lo que vemos eh, en, en las redes sociales, en televisión y demás, creo que eso eh, en, en lo personal considero que podría estar afectando nuestra, nuestra salud mental y por ende la financiera, pero creo que eso, Definitivamente podría ser tema de otro episodio completo y lamentablemente ya se nos está terminando el tiempo, por lo cual para despedirnos Carlos me gustaría que nos compartieras alguna técnica o algunos tips que nos puedan Ayudar justamente a dejar un poco este piloto automático del que estábamos hablando ahorita y que nos permitan darnos cuenta si algo no está bien con nosotros y por supuesto cómo modificarlo y cómo empezar a estar en paz con nosotros mismos para tener salud mental y por supuesto también salud financiera.
1: Claro. Eh, van ahí eh, dos. Eh, el primero es esto que me acabas de decir, es meditación como mindfulness. Eh, la medición es muy buena aunque parece ser que el término muchos entran en conflicto porque porque como que está muy quemado no como que ah es que son cosas de gurús de chamanes de eh, parece ser que es místico ejemplo, no pero es ándale como que no tiene ciencia esto no 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 en realidad tiene una ciencia el estar cinco minutos antes de dormir o al despertarte eh, controlando tu respiración y notando los pensamientos que tienes, es, te digo notando separado de ellos, o sea, tú viendo los pensamientos, como si, como si fueras, miras los carritos pasando por la autopista, no ah, mira, aquí va este pensamiento que traigo por aquí, verlos con apertura, con curiosidad, sin juzgarlos, te ayuda mucho a ver de que, ¿por qué tengo estos pensamientos tan recurrentemente? Y algo te quiere decir, ¿verdad? Y cuando, cuando veas que tienes muchos pensamientos recurrentes a lo financiero, pues algo te quiere decir por ahí que tienes que ir ajustando las cosas.
0: Si tu mente se va para allá es porque hay un foco rojo.
1: Exacto, exacto. Si, la, si tu mente constantemente se está yendo hacia un lado, es porque algo te está tratando de avisar tú, tu mente, tu, tu, tu sentir, tus emociones, tu cuerpo. Claro. Y en segunda, este, llevar un registro de los ingresos, de los egresos, o sea, todo lo que gastas, todo, lo que, todo lo, que, lo que estás ganando, llevarlo en una lista tal cual. ¿Qué estoy, ¿Cuánto estoy ganando? Si estoy ganando por semana, por, por mes, por diario, pues lo anoto. ¿Y qué tanto estoy gastando? Diario. ¿Qué estoy gastando, gastando, gastando? Para que tú tengas esa tranquilidad, porque muchas veces nos dejamos todo toda la mente. Creo que tengo por ahí algún dinero. No, 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 nada de eso. Déjalo <risa> anotado, déjalo claro, para que tengas esa tranquilidad de dormir, de sabiendo el resultado real de tus finanzas. Es como cuando te vas y te pesas. A veces cuando comes muy mal, muy, muy mal, no te quieres pesar, no te quieres ver en la, en la báscula porque sabes que algo anda mal ahí. Pero lo mejor es pesarse porque tienes un número, el número real de Perfecto. cuánto es lo que pesa Ajá, y a partir de ahí ya puedes empezar a trabajar de, oye, ¿sabes qué? Si sí, necesito ir al, al nutriólogo, o sabes qué? No es para tanto. O sea, yo, es, es mi mente, ¿no? La que se está viajando. Entonces creo que por ahí esos, ese par de consejos pudiéramos estar manejando.
0: Carlos, muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo, con, por compartir parte de tus conocimientos. Eh, muchas gracias a ustedes por escucharnos y los invito a que no se pierdan el próximo capítulo de Despertar Financiero por Hey Media.
1: Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
0: Gracias.